1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子啊，今天是一期特殊的节目，国庆节加餐啊，国庆放假。我、哦、这这也没干啥，搁家待着没有事儿，就录点节目给大伙听。欢迎大伙呢支持，呃打赏、转发，帮咱做做宣传啊。这这一期呢还是回答听友问的节目，呃有想留言提问的这个朋友啊，可以关注一下，在喜马拉雅上这个搜索西西弗斯 FM 啊，西西弗斯 FM， 你找一下，在这个专题下边最新那期节目下方留言提问，然后你就等着就行了，就能回答你。那好了，咱直接进入主题。嗯、呃，第一个问题，这秋日提问说，请问盒子，中国的报应观是佛教的思想吗？世界上的几大宗教都有报应观吗？为什么都有啊？说这个报应这个事儿啊，因果报应，我觉得这个报应观，这当然是佛教的重要思想之一了。真叫种善因得善果，种恶因得恶果，可以说几乎所有的宗教吧，它都有，呃，这种报应啊。轮回呀、啊，对吧？都有这些思想，这个也可以说是宗教的一个重要根基。那否则宗教也就不存在了。那为啥说这个报应？这是所有宗教共同的重要思想。那首先就是在咱们日常的现实生活当中，确实存在着报应这种表现，对吧？你杀人放火，当然会受到法律的制裁，这个是咱们非常朴素的社会思想。那这种表现放在宗教当中，这就叫典型的现实报，对吧？现实报。那有的朋友可能会说了，他也不是这样，对吧？这这咱经常说的叫手法朝朝忧闷，强梁夜夜欢歌，损人利己骑马骡是正直公平挨饿，修桥补路瞎眼，杀人放火耳朵。那这咋回事啊？这就叫来世报啊！这辈子没报，下边给你报，不是不报，时候未到。那这个也正是。宗教的一个伟大之处哈、啊，就是它有不可证伪性啊，咋说咋有理。这辈子可，这这事儿完了，等你放到下辈子，下辈子你又看不到，你又记不住了，喝了孟孟婆汤了，对吧？所以咋说咋有理，同时呢又能给你无限的希望，啊，给你画一个永远也触摸不到的大饼，对吧？你这辈子吃苦是为了下辈子更好的生活啊，所以说，他他他这个思想非常伟大嘛，对吧？那么如果要是说没有报应，没有轮回的话，那也就没有宗教了。对吧？这只有只有这个根基的存在，才能构筑起宗教这个大厦。当然，我们现在世俗的这种对于因果报应的理解啊，我感觉是，呃，有点歪曲了啊，或者说是有点模糊了。他对原来的意义，就是咱们这种因果报应的理解是非常肤浅的。因为如果你还每天总想着这个因果报应啊，还有这种思想存在的话，说明呢，你还没入门啊，还没有放下贪嗔痴。撑吃你还有分别心，你还在受制于轮回的束缚，对吧？你还总想着来世，对吧？那么这些都是非常不成熟的想法。我们的目标是啥？是跳出三界外，不在五行中，对吧？你要摆脱六道轮回，这样才能真,真正的得到这种大快活、大自在，对吧？而不是说企图用这辈子这辈子吃苦来换取下辈子的快乐，对吧？这个是非常肤浅的啊，这这,这种因果观。而且呢，我个人理解，就其实你。人生在世啊，不管你是做善事啊，如何的去修行，或者说是去做恶事哈、啊，这些到头来它都是一场空哈、啊，都是虚无啊。你种种表现这些是没有任何区别的啊，无论是荣华富贵，你还是受尽了折磨，这些它都是表象啊，都是虚幻的，都叫梦幻泡影嘛，对吧？那如果你还执着于这些非常肤浅的这些表现形式的话，那么只能说明你你连这个宗教的这个门啊，都还没有触摸到。那么，为什么宗教的还会去强调因果报应呢？对吧？既然这些都是虚的，都是空的，都是无，那么为什么还要强调因果呢？我觉得呢，这个就是因为，对于咱们多数人来说，哈，这个觉悟都不够啊，没有那么高的档次，没有那么高的水平，是吧？你就你能做到酒肉穿肠过，但是你做不到佛祖心中留，所以呢。作为宗教来说，还得依靠一些最基本的条条框框来约束一下。这个就像是小学生上,上课的时候啊，最开始上课要求你双手啊都得放在身后，目视前方去认真听课。慢慢的呢，等你长大之后，你就发现根本不用这么去做，对吧？你手放不放在后边无所谓，对吧？你能听懂，你能把这个呃知识摄取到啊，这个是最重要的。或者是说小孩不爱学习怎么办？家属家长就告诉他，你好好学习，啊，考试考个好成绩，然后我给你买糖吃。这个就是一个最简单、最有效的办法，而并不是说跟你讲，你好好学习，考个好大学，以后找个好工作，娶个漂亮媳妇儿啊，就然后幸福的过一生，对吧？说这些没有用，小孩听不懂。再比如说这个犹太人教育孩子怎么让孩子看书啊？听说呢，他们是把这个蜂蜜涂在书本上，这样这个小孩从小就喜欢看书，对吧？对对对对，这个书本就产生了兴趣。那虽然这种方法。你长大之后一看，可能是感觉很可笑、很幼稚，但是对于这些孩子来说，这个方法很管用。那么，所以这个在宗教当中，因果报应、啊，哈，这个也是一种最现实的、最容易理解的，呃，去感化众人、去拉拢众人的一种方式，对吧？这样才能把你拿捏的死死的，然后带着带着你，让你一步一步的走上金光大道啊！然后等到你真正觉悟的时候，你才发现，就原来那些东西啊，一点都不重要。啊，对吧？无论是轮回呀、啊、报应啊，对吧？这些东西就像是涂在书本上的那些蜂蜜一样，呃，只是一种方式、一种手段，而不是最终的目的。那么，当你大彻大悟之后，你就会发现啊，佛法在哪里？佛法在屎尿之中啊，就这么回事。第二个问题，法号绝空提问说，何总，未来十年内，呃 ，AI 驾驶。全自动汽车会不会普及 ？AI 自动驾驶汽车撞死人之后谁来承担责任？啊，这个自动驾驶的问题啊，就现在也非常火。呃，那你提到自动驾驶这事儿吧，咱就得先说一个基本的概念，就是自动驾驶的分级问题。呃，目前呢，主要有两个分级标准哈，一个呢是由美国交通部下属的国家高速公路安全管理局所制定的一个标准，另外一个呢是由。呃，国际汽车工程师协会所制定的啊，叫做 SAE International 啊 ，S A E 啊，呃，因为后者叫 S A E 这个标准呢是更为清晰简洁，所以呢这个也是比较常用哈、啊。这咱简单说一下，它这个是从 L 0到 L 5分为六级哈、啊， 0 1 2 3四五嘛六级。那 L 0呢就是最低级的，对，最初等啊，叫人工驾驶啊，这个算不上是 A I 自动驾驶，就是完全由驾驶员进行操作的。这这个驾驶的系统，啊，汽车呢只负责执行你你所下达的命令哈，你是挂档啊，你是给油啊，你刹车啊，就是最基本的状态 L 0 l 1呢叫辅助驾驶，那现在很多车都具备这样的能力了，比如说车道保持啊、并线辅助啊、定速巡航啊、呃、主动刹车呀，对吧？很多车都有。这个呢就是以驾驶员操作为主，以行车电脑为辅。啊、呃，这个级别是从上世纪的九十年九十年代啊就已经开始研究、开始使用啊。它呢，这个只是在某一方面吧，能达到一个很、很、很小的一个说自动操作的状态。呃，更多的呢，只是为了缓解驾驶员的疲劳，对吧？比如说咱比较常用的定速巡航，你上高速之后啊，这个就是可以缓解你的疲劳啊，起到一个辅助的作用。驾驶员呢，仍然是呃为主啊，还是集中精力驾驶。L 2 L 二级别呢，就是半自动驾驶这个级别，这也是目前绝大多数车企都在着重发展的一个项目哈。很多车也能达到这个水平了，特别很多国产车啊，这个这个，呃，这方面做的都很好。主要表现的就是行车电脑啊，通过多种雷达以及摄像头呢，呃，这些传感器吧，就收集到道路的信息和行车的数据，并且呢，经过分析处理之后，自动调整车辆的行驶状态。呃，保持与前车的距离啊，控制油门、控制刹车，甚至转向啊，都可以做到。嗯、呃，咱们比较熟悉的就是这个 A C C， 呃，自适应巡航啊、呃，自动泊车、自动变道。那么这个就是 A I 可以自动完成某些驾驶任务，但是呢，仍然需要驾驶员实时在监控行车的状态和周围的环境，随时接受车辆行驶的状况。这是 L 2级别。那 L 3级别呢？这就更牛逼了，这叫高度。自动驾驶就是在 L2 的基础上啊，有了更先进的传感器和行车电脑，然后通过更加快速、更有逻辑的呃这个行车电脑的计算吧，能够呢在某些情况下完成全自动的驾驶啊、呃。我知道的就是这个，今天奥迪 A8 好像是达到了这个水平号 L3， 这已经是很牛逼了。嗯、呃，其他车好像还不太多反正现在、呃、特斯拉呀、奔驰啊，就很很多车企都在研究这个事好像真正上道的好像并不多啊。那么到了这个级别，就是这个行车电脑能够独立完成这个驾驶的工作。驾驶员呢，主要是应对一些突发的意外的情况，比如说道上突然窜出来一条狗，对吧？比如说道道路，呃，前面突然有有一条狗啊，就是一些特殊的情况。就是说，在这种情况之下，驾驶员仍然要集中精力，注意这个周围的环境啊，注意这个行车的状况。再到 L 4级别啊，这叫超高度自动驾驶。这个呢，也是未来十年主要发展的一个大的方向。那到了这个级别，我觉得才可以称之为真正的自动驾驶。就这个汽车可以，呃，自动做出所有的驾驶操作，自主决策、啊、那么这个时候驾驶员呢，就无需任何操作，你也你也不用这个注意路面的情况了哈。这个这个时候才是真正的自动驾驶。那现在，在有一些城市吧，有一些什么物流啊、快递之类的，好像有一些特殊的。呃，画出了一些特殊的行车道啊，是给,给这个呃全自动驾驶进行试验性的应用啊。那 L 五级别啊，这就更牛逼了，叫全自动驾驶啊，也叫远程遥控自动驾驶，就是在 L 四级别的基础之上啊。那么这个时候就不需要驾驶员任何操作啊，可以全地域全天候的自动驾驶啊，可以熟练的应对各种地形啊、各种气候的变化，呃，甚至说可以进行远程的操控嘛、啊。这个时候就是真正的哈牛逼的这个自动驾驶，呃，这以上说的就是自动驾驶这几个等级啊。那你说这个未来十年会不会有自动驾驶？我个人感觉有，保证是有，对吧？就看你哪个级别的了。我觉得在十年之内吧，应该这个 L 3这个级别的基本能够达到一个普及的状态。呃，少数的车企吧，估计可以达到这个 L 4的水平哈、啊。就未来十年的一个发展。第二个问题说这个自动驾驶这个汽车创始人谁来负责哈？其实这个问题吧，呃，很简单哈、啊，很简单，你就是把这个责任方法找到就行了呗，就看这个事儿是谁干的，问题出在谁的身上，对吧？你是道路的问题，对、呃、吧？下水井盖没了，对吧？道路施工的问题，还是说被撞这个人本身有问题，对吧？比如说这行人闯红灯了，啊，行人逆行在在这个机动车道上，对吧？所以说这个责任的认定本身并不复杂，对吧？你就一定能够找出一个一个这个责任方法。当然，我明白你想问的这个意思，就是说排除一些其他的因素，单纯考虑就驾驶员和这个汽车的二者的关系，对吧？毕竟是这个车在自动驾驶，好像跟这驾驶员没有什么关系，谁来负责哈？你考虑是这个事儿。那我觉得呢，这个也得是看这个是哪个级别的自动驾驶，就像说就从 L 一、L 二、L 三哈这三个级别的交通事故，呃，我觉得这个主要责任还是应该在这个驾驶员身上，对吧？毕竟电脑只是一个辅助系统。对吧？就是说，这个时候你跟这个 L 零其实是没有区别的啊，只是电脑只是一个辅助，你不能说的让这个汽车给你担更大的责任。那问题就是到了这个 L 四和 L 五的级别，这个就稍微复杂一点了。但我的思路依然还是这样，就是你每一起交通事故一定可以找到一个直接的原因啊，直接的一个责任方，对吧？你但凡出了事故，保证是有一个原因。什么原因对吧？要么你那个车超速了啊，要么你车你你是闯红灯了，要么是逆行了，或者是汽车本身出现了问题，你刹车系统不好使，对吧？你这个你这个油门不好使，对吧？或者是说行人本身问题违反了交通规则，或者是路面有问题，路面结冰了，对吧？路面不结实塌陷了，总之出了交通事故之后，你一定是。可以找到某一方出了问题，对吧？就看谁出的问题，谁来负责嘛。所以这事儿并不复杂哈，并不是说把这个锅甩给了人工智能，甩给了这个汽车、啊。当然，如果是汽车本身问题，汽车失控了，啊，不管是软软件的也好，是硬件的也好，对吧？那么自然这个就是由汽车的生产厂家负有主要的责任、啊、当然，你也可以想象出一些比较极端的情况，就类似于电车难题这种，就比如说这个人工驾驶的时候，这个汽车刹车不好使了。然后你一边是一个人，一边是五个人哈，你如何去选择啊？或者说这个汽车刹车不好使了，一边是一大堆人，你撞过去之后，你会撞死很多人，但是这车能停下来，你没有事儿。另外一面呢是一面墙，你撞过去之后，这车能停下来啊，不会撞到人，但是驾驶员本身可能会死掉，对吧？所以说这个时候怎么选择，这这是一个问题。那其实，在这些极端情况之下，你细想啊，那本身还是汽车质量的问题，对吧？那你他刹,刹车不好使了，那就车企的事儿呗。那如果是汽车质量也没有问题，每一个人、每一辆车，大伙儿都严格的遵守交通规则的话，那就不会出现交通事故啊，对吧？你细想，但凡出现交通事故，保证是有一个地方出出错了，对吧？谁出错谁负责呗，啊，我理解就是这样。当然，欢迎各位杠精，看看你能想出哪些特殊的、极端的情况哈、啊，就导致我们无法判定，呃，责任方到底是谁啊？你可以就是嗯脑洞大开想一下特殊情况。反正我就觉得吧，就是这个这个责任认定哈，你就找谁犯的错也就 OK 了，不要把这个问题想的太复杂。当然，有可能有人会想了，比如说地震呐、啊，比如说突然从天上掉下一个一个一个一个,一个陨石啊，一些特殊情况。但是这个事儿本身，并不是因为我们采取了 AI 这种全自动驾驶所导致的，对吧？你就算是人类驾驶汽车，面临一些无法抗拒的客观情况，一些特殊特殊事件。这个也得是具体问题具体分析，对吧？这并不是说 AI 所给我们带来的问题，这是一些特殊情况、自然状况给我们带来的问题啊。不知道我说明白没有啊？所以我就觉得这个责任判定并不是难点哈、啊，难点就在于可能有一些对于像这个电车难题这类的问题，就是我们如何事先去达到一个共识啊？就咱设想一下啊，比如说达到了 L4 级别的自动驾驶。那么，在你这个购买这汽车的时候，或者说是你每次开车之前，我想驾驶员都会选择一些、选择一下这个不同的模式，呃，就比如说你这个车可能借给了你的朋友，对吧？那么，他当着这个呃责任主体的时候，面临不同情况的时候，他就会有不同的选择。就像我刚才说的，面对一些特殊情况，你、你、你、你得提前告诉汽车啊，出现了这种情况之后。比如说这个刹车失灵了，我是撞向人群还是去撞墙，这得提前设定好当然有很多种情况，我说的是其中的一种，对吧？然后这样等到真正出现问题了，就有助于责任的认定啊。当然，这事说起来是比较轻松，对吧？在现实应用当中，必然是困难重重，而且每一家车企呢都不想成为，呃，不想让自己的汽车成为这个杀人的工具，对吧？你现在这个除了交通事故，都是由保险公司，都是由驾驶员来买单。可是呢，等到真正的到了 L 4 L 5这种自动驾驶的级别的时候，我估计啊，很多车企每天都得是官司官司不断，对吧？而且在这个实际开车过程当中呢，呃，确实会有很多难以预料的情况，呃，就这个法律也不是非常健全，不能全都覆盖到，对吧？所以说这个不只是技术层面的事儿，而是法律啊、道德伦理啊、社会学层面的事儿啊。所以说这也是这个人工啊、这个这个 AI 自动驾驶的一个巨大的瓶颈嘛。下一个问题，思考叶壶提问说：何志老师，老刘唱歌你怎么评价？呃，他的演唱会还会办下去吗？啊，这这这个事儿，老刘唱歌这事儿、啊、哈，我觉得唱的挺好的，余音绕梁，娓娓动听啊，让人心旷神怡，是天籁之音啊。老刘节目是不要钱，但是老刘唱歌那是要命啊啊！至于演唱会的事儿能不能办，这我也不知道，我说的也不算哈。我说能办，他说不办，对吧？我说我,我说办，他不办；我说不办，他办哈。这这玩意儿，你问他自己呗。反正我觉得他应该是能办下去，凭他那个脾气哈，应该能整下去。下一个问题，这求助提问说，请问盒子对女性的肉体失去了欲望是阳痿的表现吗？如果不是，那是那是为什么会失去了欲望？啊，这问题你看这个。中国的这个医疗卫生保健这方面的科普工作真是任重道远哈！这么一个基础基础的知识，你说这个阳痿吧，这个是指的成年男性在性交时，由于阴茎的微软不举，或者是举而不坚，或者是坚而不久，无法进行正常的性生活，这叫阳痿。你说的对，这个女性的肉体失去了欲望哈，这个叫性冷淡，性冷淡哈，官方的说法就是。以性生活接应能力和初始的性行为水平皆降低为特征的一种状态，表现为性欲望啊、性爱好及有关的性思考或性幻想的缺乏啊。这俩事儿啊，简单的说，阳痿你就是想整，但你整不了啊；性冷淡呢，就根本就不想整啊。所以说这是两个事儿啊、呃。第二问题说这个为什么会失去这种欲望啊？为啥会失去欲望？这个原因也非常多呀，有这个病理性的、心理性的。对吧？身体啊，等等吧。就比如说你大彻大悟了，就像刚才说的，得跳出三界外，不在五行中，看破红尘了，玩那魔玩腻了啊，不爱玩了啊，你就没有欲望了。或者本身你情绪不好，非常低落，考试不及格哈，不开心啊，极度的悲伤、恐惧啊，呃，意志的消沉，是吧？感到绝望，对吧？你这些时候你也没有心思寻思那事儿。还有一些呢，比如说你这个营养样不良哈，一样跟不上，然后经常在一个微信群里。发那种搞笑的小图片嘛，拿着一一个银行快件说的，一样跟不上，赶快补一补啊！当然这个营养快件是补不了了，呃，那补点什么蛋白质啊、锌啊等等啊，确实这些东西跟这个性欲望啊，这这还是有一定关系的啊。再比如说长期的大量的这个吸烟呐、啊饮酒啊，这些都会导致你性欲望的下降。再比如说居住居住的环境，呃像以前这一种四世同堂，家里地方非常小，对吧？好几代人挤在。五平米的一个小屋子里啊，十来个人是吧？这样呢就会形成一个无形的心理压力，你也没有心思整这个事儿。再有就比如说年龄的因素啊，都说三十如狼，四十如虎，那么你年纪大了之后，性欲自然也就下降了，对吧？它这还还有很多很多原因哈。如果你喜欢的话，自己上网去查去吧，一看就能明白了哈。查一查你你就能有就能有欲望了，别问我为什么，别问我是怎么知道的。下一个问题，听音看海提问说，为啥中考、高考要填报志愿？直接分数下来之后，然后能上哪个学校就去哪个学校不就行了吗？感觉填报志愿跟赌博一样，运气成分很大，这样不公平啊！求何志兄解答一下。这个报志愿这事、啊，这时候高考报志愿，很多人都会有这种困惑，就是。为啥不能根据我的最后最终的考试成绩，然后选择一个我最理想的大学，对吧？这样才最合理。那否则你报的高了低了，你先填报志愿，然后也不到分数线啊，感觉很不公平啊。为啥会这样啊？不是说这个这个社会故意想要整你，原因就是如果你不填报志愿的话，这个大学的录取分数线它是出不来的。就是你会发现哈，就是某个大学某个专业，它每年的这个录取分数线它是不一样，它并不是固定的哈。那么这个分数分数线是是怎么算出来的？怎么得出来的？恰恰就是根据当年有多少人填报的这个志愿的情况来看的啊，有多少人选择这个学校选择这个专业，然后他才能算出这个这个分数线啊。咱举个例子，比如说浙江大学数学系，呃 ，2020 年啊，他要招100个学生。那么怎么办啊？他就说：“我今年啊，咱要招一百个学生向，向向发布发布出这个信息，然后欢迎大家踊跃报名。然后大伙儿就开始填报志愿呗，哈、啊，有想法就往这报呗。最后一看，有三百人报考了浙江大学数学系。然后从上往分数一排，从上往下数，从第一个数数数到一百个，一看第一百个人，六百五十二分啊！咱举例着啊，这个多少我不知道啊，比如说六百五十二分。”那么六百五十二分以上的这些人前一百人，那就被录取了呗，对吧？那那那剩下那些人，那那那那就那就,那就没考上。所以说，这当年的浙大的这个数学系啊，分数线，录取分数线就是六百五十二，这个分就是这么算出来的。那否则你说你你要招这一百人，你怎么招，对吧？你要没有一个分数线的话，你说你说你咋办，对吧？你你必须你得先有，你得是先报考，上才有有分数线。那按你说的，比如说咱先制定一个分数线。盲目的制定一个分数线，比如说，咱制定个分数线呃，浙江大学数学系哈、啊，要要要招招学生了，今年分数线是六百四十五分，想找一百人，那结果一看，有一百五十个人报了这个学校，分数都在六百四十五分以上，是吧？那你咋办？你能把人家撵走吗？是吧？你能说的，我只要这个前一百人，后五十人，那那我不要了，对吧？那人家分数也够了，你家说对吧？我够六百四十五，为啥不要我？那或者说。你定个分数线，咱说定个稍微高点，比如说我定定个660我定个680然后还是想招一百人，最后一看呢，没招满啊，只有八十人报这个专业，没找满，那差十人咋办？再补招呗，完、啊、再扩招啊，所以说这个工作就会很麻烦。所以目前来看，先填报志愿，再公布录取分数线，然后结合这个分数线一看啊，入没录取就 OK 了，这也是没有办法的办法，对吧？也是最好的办法。啊，当然这里边多多少少可能会有一些运气的成分啊，赌博的成分，或者是说会有一些不太公平的地方但是基本上我觉得还是大方向还是公平的，还是靠实力说话啊。当然，如果你能想出一个更好的解决这个招生与填报志愿的办法啊，欢迎在节目下方留言，或者直接跟这个国家的高考招生办联系一下哈。这个绝对是一个很好很好的想法和建议哈、啊，如果能提出来的话。下一个问题，一名居士提问说：“真科普太差了，为啥推荐不明白啊？咱真科普这事我都忘了你不说，为啥推荐？这给钱了呗，只只要钱到位，多垃圾的节目我都可以给你推荐啊！只要咱有兴趣的朋友可以私下跟我谈一谈，加我微信哈，思、啊、考合适的拼音，思思考考核和知知啊，只要钱到位，我啥都给你推啊！你看老刘那回到2049那节目都啥样了，我都我都反复推多少回了，所以说这个。”人世间的事很简单哈，你不要想得很复杂，就是、要么就因为情哈，要么就是因为钱啊，你想就能想明白。下一个问题，思考凳子提问说：何志好，听了《人机大战》那期节目，如果跟机机器人玩21点，谁获胜的机会大？啊，这个当然是机器人获胜的机会大了，你根本就玩不过他哈、啊，这这个都不用想。你你看这个21点这个游戏。比国际象棋、比围棋简单多了，对吧？你现在这个围棋哈，最后的这个人类的一个城堡都被攻陷了，你更别说是二十一点了，根本没有啥可比性啊。话说当年有一个数学家叫做爱德华索普哈，这人他就是专门研究二十一点的，他数学家研究赌博，然后他推就是研究了自己的一个一个呃模式吧，说是就以这种方法去这个拉斯维加斯赌场，基本上我跟你说吧，就是每天他带两千块钱去。一晚上轻轻松松变成两万啊，所以说他他他总去总去就得到了拉斯维加斯赌场老板的特别关注哈，经常被撵出去还被上了黑名单啊，最后赚了多少钱数我就记不住了，反正有有这么个事儿啊。那么他能获胜的一个关键就是说，基于他研究的这套算法啊，这样就提升了他获胜的概率啊。当然他提升的这个非常微弱啊，可能是零点零几吧，比如说。但是就是这么微弱的优势，在赌博来说，反复去赌的话啊，最后呢积累下来，你一定能赢啊，一夜暴富。那你看这个还只是一个数学家，用他大脑用这个人工的计算跟别人去比，对吧？那如果是换做机器的话，提前嗯、呃、输入好这套算法，那去去去执行的话，对吧？那很少去，基本就不会出错啊。那想战胜人类，那就是分分钟的事儿了。好了，咱先休息一会儿。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。放、呃、心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？喝了口水回来，咱们继续聊下一个问题。Thinker Zero 提问说：盒子前几天我们高中让高一新生去医院（括弧五线城市的市二院，也算是市里的好医院了）。括弧完了，体检。呃，我以为是学校组织一起去，然后我看纸单才知道是让学生自己去，这样就导致了一个问题，很多人第一次去不知道体检流程是什么。我以为挂号再去一项一项体检，但是实际上是先填一个小单单（括弧名字和体检项目等等）括弧完了，然后我去拿着这个单单去挂号。让人家写一个序号，然后再仔细填体检单（括弧很具体的信息和一份照片），括弧完了，然后再去交钱，再排队体检。我的问题是，医院的这种，我个人认为蛮复查的程序，是因为技术原因导致没有办法告诉大家，还是可以这么去做，可以缓冲人群，不至于过多的人同时挤在一起。何止？你认为未来五十年，未来五十年，五十年后医院的看病程序和现在有什么区别？啊，你描述的这个事儿。我觉得这个并不是医院的问题啊，或者说并不只是医院的问题吧。我觉得你这个主要还是你这个学校没整明白啊，就是学校的组织者没把这个事儿安排明白啊。确实看病很复杂吧，但是这组织者我觉得应该负一定的责任。那么对于医院来说哈、啊，我我个人感觉啊，确实看病这事儿很麻烦啊，很麻烦，特别是你第一次去一个陌生的医院来说。都跟没头苍蝇似的，对吧？你到哪哪是人，到哪哪排队，也不知道自己要干啥就是我是谁，我在哪，我要干什么？哈，就是满脸全是问号。那现在也挺流行一个词儿叫“最多跑一次”啊，还有还有什么“一窗受理”是集成服务，什么一次半截啊。呃，这些理念确实也很好，而且从我个人的体会来讲，现在去银行啊，包括去一些什么民政服务大厅去办理一些业务的时候，呃，我确实这种切身的体会，就感觉比以前好多了。啊，办一些业务是简单了不少啊，可是呢，医院这方面呢似乎没有太大的改进。他从这个挂号啊、看病啊、检查，然后看结果，对吧？然后再去找医生，再开药，再交款，就整个过程确实非常非常繁琐。你得不停的去排队，啊，就不停的等待，非常的焦灼。再加上这个看病这个心情，对吧？那么虽然现在很多环节也是用这个手机可以来完成，但是总体的这种消费体验还是极其的不愉快啊。这个确实是现实啊。那为啥会这样哈？我说说我的理解啊，呃，就是这里边吧，有一个医院的特殊性，就它和其他的一些服务大厅跟这个它不太一样，就是很多的检查和治疗的地点，这个必然是分开的。经常有患者抱怨，就说你这个医院设计的做检查也太麻烦了，对吧？一楼采血，二楼化验，三楼做彩超，做 CT 又得跑到地下一楼啊，有的还不在一个楼，还得三号楼、四号楼好几个楼，对吧？很麻烦。你还有找个检查地方，找了半天，到哪也还得打听，对吧？你感觉这医院就故意折腾人啊？可问题是你想想，他如果不这么办，那你说咋整？你把所有的彩超机器、CT、磁共振检验的设备、药局、交款处，所有都放在一个屋子里，放不下呀，对吧？是吧？这这，所以这个他他实现不了。你想法很好，但是这事儿它不现实，对吧？就可以说，咱说所,所有的工作都围绕着你这个一个人去了，但是一个屋儿它毕竟太小，放不下这些东西，对吧？而且还有一些特殊的检查设备，可能还会有辐射、有污染，对吧？所以这东西它必然要要要要分开呀，啊，所以这事儿它和银银行不一样，你银行的话，它只要一个窗口，可以把很多的功能、很多的业务集成在一起就完事了，但是医院做不到，对吧？医院你这一个窗口，它真就能只能办这一个事儿啊，所以说现在口号。喊的挺好，不管是什么以患者为中心，还是说什么人性化服务的各种理念，说的可好听了。可是真正实施起来，依然是患者以医院为中心啊，以100米左右为半径哈，你不停地奔跑啊，所以这就是现实的情况。那未来看病的流程啊，我觉得，呃首先就是医院的布局吧，要进行更为合理的规划，然后变得更加的立体，变变得更加的智能啊，就是有点像这个现在的、呃、智能立体化停车场似的。就有点像魔方那种感觉哈，就是每个人到了医院里边，可能你也不需要走了啊。我我设计的就是你坐在一个椅子上边，这椅子是人工智能的，你不用走道啊。这个椅子可能下边有个轨道，或者也没有轨道也行，反正它就是智能的，就像自动驾驶这个这个汽车一样，就自动把你带到需要检查的相应的位置哈，一项一项的，这椅子都能带你带带你去走就完事了啊，你就能完成这个就医的流程，也不用担心迷路了哈，就相对能简单点。就是最后这个全程都是由一个统一的，呃，一个高度控制化的一个模块由这个中心来调度一下啊，每个人去哪儿进行一个合理化的一个一个安排吧啊，当然这是我非常这种非常幼稚的一个小想法啊。下一个问题，梧桐树提问说，拼多多在各类脱口秀节目里都成为了一个梗，呃，你这衣服拼多多买的吧？啊，你这啥啥啥拼多多买的吧？帮我砍一刀。就这老总竟然还能成为中国富豪排行榜的前三名，这是割了谁的韭菜啊？拼多多这事儿哈，割韭菜这事儿，呃，这咱之前专门聊过一一系列节目嘛，这个割韭菜哈，韭菜收割机。呃，可能有很多朋友和你有同样的一个想法，就是对于拼多多的态度，首先是很反感，对吧？一看着有朋友发来这个链接，就很反感这个事儿。其次呢，是看不懂。我不理解这事就是为啥会有这么多人去痴迷拼多多？呃，为啥像咱们这种这么出名的人，咱们不看好的这项业务啊，背后的老板居然能成为中国富豪排行榜的前几名的人物，对吧？这事儿感觉实在理解不了。为啥会这样、啊？哈，道理其实很简单，就是因为中国穷人太多了，而且穷的是超乎了你的想象。那么你说他在割谁的韭菜？他就是在割这好几亿，甚至是十几亿穷人的韭菜啊！不知道你是否还记得咱之前这个割韭菜这个系列节目？说这个杜国营哈，就做这个八八四八钛金手机，做这个小罐小罐茶这个人啊，他割韭菜他是往上割，割的是富人的韭菜啊，根本不在乎你这些穷人买不买啊，人人家瞄准的是这个客户群是富人。那么拼多多他就是往下割，割穷人啊！你可能觉得穷人没有钱怎么去割？穷人确实穷哈，钱不多，但是穷人的基数大呀，对吧？所以最终这也是一个非常广阔的韭菜地呃，前一阵李克强总理说过，这个中国14亿人口当中有6亿人每个月的收入在 1,000 元左右当然这里边涉及到一些稍微复杂点的计算，什么人均收入啊，什么可支配收入啊，这事儿呢咱不展开说啊，反正重点就是中国有很多穷人，很多很多穷人啊，穷的超乎想象，多的超乎你的想象。那么这个就是一个现实的大环境。就主流媒体和公子们一路是高歌猛进欢歌笑语哈、啊，然后大喊什么消费升级的口号，可是实际情况是完全不一样。对，显然就是我们绝大多数人生活这个这个境遇哈、啊，并没有传说中的，并没有网络上描述的那般美好，那般优雅，对吧？而且这些人啊，呃，多数人是不愿意去发生，也不敢发生，啊，甚至是没有机会发生，给你机会发生的，也不想说自己。很穷，对吧？谁也不愿意说这些事儿。我想每个人身边都会有这样的朋友哈，特别是在一些二三线的城市，基本比如说这两口子，呃，这个工工薪工薪级工薪家庭呗，对吧？月收入两口加一起可能有大几千块钱儿啊，其实感觉还算不错，对吧？二三线城市可能消费水平没有那么高，可是呢，你上边有四个老人，下边呢再有孩子啊，如果再再加上还房贷啊，再养个车的话。对吧？这几块、这几千块钱算一算，其实也不够花，压力很大。只是外外表看起来，大伙儿是活的人五人六哈，感觉如何如何很好。特别有一些地方可能还比较讲究吃、讲究穿啊。待着没事，哥几个聚一聚啊，出去喝点然后看人家这个买衣服、买鞋，动辄五百八百的，对吧？人家都穿，自己也不好意思不穿啊，就感觉很没面所以说，花销还是很大。那么。这样的话，在一些不是特别重要的方面儿哈，就得是节约你的开支很多人秉承的态度就是能用就行，对吧？能用就行。九块九一大包的这个这个这个手指，二三十块钱的一个一个炒菜锅，对吧？十块钱五管的牙膏，对吧？所以说这些东西，也就是成就了拼多多。那当然，作为消费者在买这些东西的时候，他也知道这个东西质量不好啊，对吧？可能会存在一些问题，但是这东西它能用啊，能用就行。而且中国还有更加广阔的三四五六七八线的小县城，我刚才说二三线城市，这有一些更相对落后一些啊，不那么发达的小县城。那么这些地方的人们的购物的需求可能会变得更加的简单，简单的甚至可能是有点愚蠢啊。就说这个东西只要看上去还是这个东西，是这么回事而且还能用，价格又有很大的优势，那就买它买它买它,买它啊！如果还能和大牌稍微沾这么一点关系的话，那绝对就可以畅销了。对吧？哪怕是看起来有点像哈，并不是大牌，看起来很像啊，也可以啊。什么七皮狠的夹克，大白免的奶糖，可口可日的饮料啊，周助的洗衣粉，对吧？这些绝对的都是爆款产品，因为看起来很像嘛，对吧？所以说你不要跟我讲什么 CPU 什么什么骁龙845麒麟970的哈，就是我连 V V 和这个 V O 都分不清的。你跟我说那玩意儿干啥？对吧？就是绝对的实用主义。你给我拿个手机，能打电话，能发微信。如果还能玩王者荣耀啊，那什么他妈 CPU 啊，有没有 CPU， 老子都不管，对吧？当然，这个是咱是说往往下说啊，一些小县城哈，一些三四五六七八线的小城市，你再往上说，其实大伙儿过的呢也不是特别如意哈。一些大城市一线大城市，北上广深这些地方，很多呃这个外地来这块的这个就打打拼的白领，对吧？其实这些人也是拼多多的主力消费人群啊，特别是一些大城市这消费水平。着实很高，你在公司里边，这个张总、那个王总啊,啊，没事儿还得整杯下午茶、整杯拿铁啥的，看起来过过的光鲜亮丽。可是呢，一看这个拼多多好友购物信息，我一看、啊、张总买了一个九块九包邮的衬裤啊，王总买了十块钱八双的袜子啊。其实背后大伙过的也就是那么回事啊。所以说，这个拼多多的背后其实就是咱们这几亿人的血泪与挣扎。那么从拼多多上市之后。对他有很多的非议，啊，很多质疑的声音，对吧？就盗版、假货啊，质量很差，各种负面的消息可以说是铺天盖地啊。那么，就像你说的，这个拼多多，甚至还成为了很多脱口秀节目的一个梗。然后，很多人都质疑他嘛。也有记者问这个黄峥，说的你这么多的负面消息出来之后，呃，对拼多多的这个交易量是否有什么影响呢？黄峥说呢，有影响啊，影响就是我的交易量越来越多了。为啥说的负面消息很多，但人家销售额还是不断的上涨啊？就是公资们在讨论的是什么生活的品质啊，版权、营养、健康、收费、消消费升级。但与此同时，底层人士们却还在绞尽脑汁的思考着如何去活啊，如何如何稍微活得更加像点样子，对吧？基本就是徘徊在生存和生活之间。所以说，发生与不发生的这这这。这两类人群，他根本不在一个频道上，对吧？只不过就是前者啊，他能发声，他有话语权；而后者这些人，生活都已经很艰苦了啊，他们也不怎么上网，可能不会上网啊，或者是一天二十四小时都是为了生存在挣扎，即使有时间上网，也不会炫耀自己九十九块钱买了一个包包，对吧？这就是沉默的大多数啊。所以说，拼多多这个现象哈，这种矛盾啊，背后呢其实是隐藏了一个巨大的问题，就为啥？表面上看上去是老鼠过街人人喊打的拼多多，背地里，大家呢都会选择它，或者说很多人都选择它，对吧？还得说真相，真相啊！如果拼多多真的是那么那么垃圾，那么破烂不堪的话，不可能在短短的几年里市值就达到八百多亿美元，对吧？这个逻辑它是说不通的。所以说，拼多多一定有它成功的地方，一定有它吸引人的地方，一定有它的魔力啊！我这里不是说就为拼多多洗白哈，这个东西。但不不是说的故意要夸他啊，虽然我跟黄征私下关系不错哈、啊，但是咱实话实说，拼多多确实他有他的问题啊，就是这个产品质量啊等等，全是线头的这个 T 恤衫、擦屁股都都用的这个资金，对吧？各种打擦边球的伟大牌，甚至直接就是假冒的产品横行，对吧？很多这种情况确实存在啊，那确实平台监管方有很大的问题，严重的漏洞，对吧？但是说这个并不是重点，或者说这个只是问题的一方面哈、啊，这是我们能看到的方面。另外一个层次的问题，我们很少会想到的，就是你这么说拼多多不好，那么说的不好。如果没有拼多多，我们的生活会变得更好嘛，对吧？这是一个深刻的问题。就前几天这不十一的事嘛，我一个好哥们儿结婚，然后让我去当伴郎啊，因为他长得很一般哈，所以伴郎也不太好找，找来找去找我。然后你当伴郎的话，起码得穿的差不差不多对吧？穿个正装，得得穿个西服嘛。可是我平时不穿这玩意儿，对吧？谁平时穿西服啊？然后我就打算买一个。然后去商场一看，啊，就是你没听过的品牌，没有低于一千块钱的。稍微你能听过点的哈，两三千块钱都挡不住啊！你能看上眼的，我看他妈三五千块钱，对吧？所以你这个根本你买不了的，也不是我结婚，我当个伴郎，对吧？我穿这样，而且我真要是我这买买完西装了，我也不用水里了，这钱都不够，怎么办哈？上拼多多啊，一百零八搞定了，还送了两条领带啊！所以说，公子们看到的是拼多多的原罪啊，但是他没看到原罪的另一方面。就是这几亿人的这种这种挣扎、这种无奈，同时呢，对于美好生活的向往。说网上有个段子嘛，说不知道真假啊，反正是呃，说这个乾隆五十年、啊，清朝遭遇罕见的大旱，政府呢准备是开仓放这个救济粮啊。那结果呢，就是安排发放救济粮工作的一些人员吧，存在着严重的腐败啊，这这个粮食拿自己家去了，还有一些呢，生活不是特别。困苦的人，还能吃上饭的人，也来领这个救济粮，对吧？占便宜吧？怎么办？和珅想了一招，很简单，往这个救济粮里边就掺了沙子，随便抓一把沙子扔里了。那么饿到没有饭吃的人，他是不会介意粮食里面有这么几个沙子，他依然会吃的很香啊，很满意的样子，所以这一招就解决了冒领粮食的问题。所以说，这个就是现实的无奈哈，就是很多人已经不在乎这个粮食里面是否有沙子了啊，他只要能活着，只要能吃饱，已经很好了。已经很满足了。那与此同时呢，另外一些人却在批判，却在嘲笑，你怎么能对这个饮食健康没有追求呢？啊，何不食肉糜？下一个问题啊，梧桐树啊，还是他问的。呃、啊，何志先生你好，首先非常感谢您在节目里回答了我的提问。我想问一个，你个人对拼多多这样的公公司有什么印象还是关于拼多多事啊？呃，这样的公司在广告上虚假宣传，华为九级九块九包邮等等各种手段，为了吸引用户下载，然后再给用户玩套路。呃，这种行为在欧美国家法律里面是不是被用户起诉告到裤子都穿不上？我记得前几年红牛饮料在外国被告了，消费者告这个红牛虚假宣传，说这个喝了红牛之后说给你插上翅膀，但是喝了红牛之后并没有长出翅膀，法院判红牛败诉并赔偿，撤下了宣传广告。还有拼多多在各种游戏、视频开头、新闻内容里面打广告，我不小心点进点了一下，然后就不停的下载，卸载的时候又磨磨唧唧让我确定一下，我下载的时候不让我确定一下就不给我下载，卸载的时候我让我确定恶心人啊！还是这位朋友还是问的关于拼多多的事儿啊，呃，他说了一大堆关于拼多多的不满哈，我这个我非常理解你的心情啊，但我刚才我也说了我的一些想法哈，就是。呃，关于拼多多的一个态度吧。那么针对你的问题啊，我对拼多多一个印象，如果用一句话来概括一下，我就觉得人家是很牛逼啊，就就就是这样，确实很牛逼啊。至于你说法律的事儿，这个每个国家法律不一样啊，这个咱没法去评判啊，对吧？法律国家制定的，你只要去服从也就 OK 了。那既然人家拼多多敢这么去做，能做这么大，做的这么明目张胆，人家一定是把这个法律研究的明明白白，他一定有自己的法律顾问，对吧？他敢这么整，他一定是他合法呗，对吧？保证是游走在法律的边缘，哎，还没触碰到，恶心到你，但是没触碰到法律啊，这就是人家牛逼的地方。所以说人家确实是牛逼，这就完事儿了呗，对吧？现实世界它就是这样，你你你你有很多东西你看不惯啊，很多事你也看不懂，然后你又改变不了。你又摧毁不了他们，怎么办啊？你只能是试着逃避啊，试着远离啊，只能只能如此。你说你还能咋办？下一个问题，这求助提问说，请问盒子，欧洲的那些小国家为什么至今都不断产生这厉害的科学家和人文学者？这种知识精英的产生和人口有关系吗？为什么中国这么大这么多人都没有产生？啊，这还是一个先说是不是在问为什么的问题啊？那、这个。你说欧洲那些小国家怎么怎么地了？我想问问你说的到底是哪个国家哈、啊？到底是是面积小啊，还是人口基数小啊，还是说的国民生产总值小啊，还是人均 GDP 小啊？是吧？到底哪地方是小啊？然后你说产生的科学家和人文学者到底又是谁哈、啊？具体说说他们的名字，然后咱好讨论。呃，至于说中国为什这么大哈、啊，这这么多人为什么没有产生这事儿？你你你你想产生啥样了，对吧？就是我就说嘛，你先问是不是，再问为什么，不要上来就把这个问题给否定了，然后让我给这分析理由哈。首先，你这个观点我是否同意？你你你得先考虑一下。至于你说这个知识精英和和这个人口的关系这事儿，你可以回定一下之前讲的这个塔斯马尼亚效应。下一个问题，这求助提问说，请问盒子，佛教的思想具备成为社会主流思想的能力吗？怎样的思想才能成为社会的主流？啊，第一个问题，佛教的思想是否具备成为社会主流思想的能力？我觉得目前来看，它是不具备的啊。第二个问题说，说什么样的思想它能具备啊？我觉得就是手里拿枪的人的思想，谁手里拿枪，谁的思想就能成为社会主流的思想、啊、但是佛教的思想，说是放下屠刀立地成佛，你放下屠刀，那你就输了呗，你还咋成为主流啊？除非你是放下屠刀拿起机关枪，我估计差不多。下一个问题。1 8 0 3 5 2二七提问说：何志老师，人一口气儿吸十根烟会出现什么状况？求解。一口气儿吸十根烟的结果就是半盒烟的就没了呗。下一个问题，随便吧。2 0 1 2提问说：何志哥提问，邻街的房子几楼？马路上噪音的声音开始减弱。小区里不邻街的房子几楼才能听下听楼下的人尖叫声较小？如果一两句话说不清楚。推荐介绍一本专业的，呃，一本非专业的书或者是文章啊。我、哦、估计这朋友可能是要买房子哈，不知道买几楼了。呃，你说这个楼层和噪音的事儿吧，呃，设计因素很多，这个比较复杂，对吧？比如说你周围有没有其他的建筑物啊，你有没有绿化带呀、啊？本身这个楼体的结构啊，楼体的材料啊，本身采用的这个隔音的措施。呃，有很多的影响的因素啊，我在网上也是帮你查了一些资料，但是说法还真就是不太一样啊。反正我总结了一下，如果你要是真想图清净，呃，起码得买个30层以上的房子，或者是买一个独栋的大别墅啊，仅供参考吧。下一个问题，史壮强强提问说，再问一个可能是很多人都不喜欢的问题：中国有那么多的抗日神剧，把日本鬼子呃描述的惨不忍睹，日本人会。抗议嘛，美剧也有大量的二战和打德国鬼子的电影。据说战败国是没有资格出这样的电影的，是真的吗？这类题材的电影内容真实性是否歪曲事实？国际上会有相关相关的要求或者是协议吗？拍电影的抗日神剧这事儿啊，日本人会不会抗议吧？这事儿我还真就不太清楚啊。我觉得，呃，这个抗日神剧面向的群体可能也。是。更多的就是局限在咱们国内啊，日本人看不看都两说啊。你你你想想，就咱们引入别的国家的电影，这都有一个非常严格的审核机制才能引，对吧？你别的国家也是如此。我觉得小日本也不至于变态到想自虐到，就是非得引中国的抗日神剧给自己的国民看，对吧？当然他可以在网上可能看到相关的内容，但是我觉得就是中国和日本吧，这个战争啊，这个情感是一方面。但是这个抗日神剧更多的呢，是智商的问题啊，不是民族情感的问题。就但凡智商正常的人，应该不会介意这个事儿啊。嗯，如果你要是非得涉及到说民族情感这个事儿，我觉得这个每个人的三观不一样，这个不太不太便于展开去说啊。然后你说这个美国是否有类似的电影电视剧？我觉得这个应该会有，就是每个国家都会有这种电影，把自己民族、把自己国家。呃，刻意的会提升一番，然后把敌人呢刻意的去丑化一下，对吧？只不过这类电视剧、电影可能也是没有大范围的引入到中国，咱也是没法去看到啊。那电影这个事儿哈、啊，它就是一个艺术载体啊，是一种艺术的表现形式嘛，被称为第七种艺术啊。呃，前六种是艺术、建筑、音乐、绘画、雕塑、诗和舞蹈啊。那么这个电影嘛，它作为一种艺术载体，我觉得。它的内容是可以多种多样的，不载体嘛，什么都能载，什么都能装，对吧？所以这里边可能会存在一些比较敏感的方面啊，所以这就需要审核机制。呃，比如说咱咱国家有这个广电总局，对吧？美国有这个联邦通讯委员会和这个美国电影学会，对吧？都是负责向电台、电视台发放牌照的啊，就是他审核通过、批准了，呃，你你你才能去演，然后还有负责对这个电影内容进行分级，对吧？它有什么限制级，如何如何的。那么至于你说国际上是否有专门的这个什么协议啊、要求啊，这个我还真就不太了解啊。我查了一下是没太找到。我个人感觉就是一些比较敏感的电影，在国内的审核它都过不了啊，所以说这个东西更别说是面向国际市场了。下一个问题 ，s t g n u 提问说：何总你好。呃，经常听说红移是因为星系高速远离我们导致谱线向红端移动，但我们不知道星系的原来谱线，我们是怎么知道我们观测的谱线是移动的？呢？啊，红移这个事儿啊，红移这个事儿，它是一个动态变化的过程，就是咱经常举的例子，这个多普勒啊，多普勒效应就是声音嘛，呃，一个救护车迎面向你驶来，然后你听的这个声音越来越细越，越来越高啊。然后这个车远离的时候呢，你就感觉这个声音越来越越越越远啊，越来越弱啊，这种感觉。那么这个事儿咱经常遇到，可以理解啊。也就是说，他这个你说这个比较啊，跟谁比？他是自己和自己比，他的频率和波长，它是在不断变化的。那么这个时候你就就可以感觉到啊，就是救护车来说嘛，它是先远到近，再近到远，它是不断变化的，就自己跟自己比也就 OK 了。那么，在这个物理学和天文学领域这红仪说的就是，呃，电磁辐射由于某种原因把这个频率，呃，降低的现象。那么，在可见光波段就表现为这个光谱，这个谱线呢是朝红端，呃，移动啊。就可可可见光的波段，就是波长变长，频率频率降低。也就是说，你随便啊，就任意时刻作为一个基准，任意时刻把这个测得的数据作为一个标准谱线都行。然后在后续的测量当中，这个结果再跟之前的进行比较。就会发现它是不断变化的，所以这这是一个动态的过程。下一个问题，贺金烤肉提贺金烤肉提问说：“何子大神好，最近看到很多视频里，衣架套在脑袋上，头会头就会不由自主的转动，我没试过，大神知道这是真的吗？如果是真的，什么原理？求大神解答，谢谢啊！这是一个知乎级别的问题啊。呃，很有很多朋友可能听过，有人没听过，就是衣架套头脑袋转啊，啥意思？就是。”你随便拿个衣架放在脑上，你脑袋就不由自主的向左或者是向右旋转，仿佛有一股有一股神秘的力量在支配你的头颅哈。这事儿其实真假你很容易去验证啊，自己拿个衣架试一下就 OK 了。据说这个现象吧，早在1991年哈，日本人就发现了，就专门做过这个实验啊。知乎上有一篇文章写这个事你查能查着。这个实验的过程蛮复杂的哈，我直接说答案了。就是当你的脑袋上脑袋带上这个衣架之后，这个衣架的主要施力点呢在左前额或者是右前额的位置，那么这个压力呢就触发了一种反射，让你的脑袋呢就开始转动了。也就是说，这个衣架钩子的一侧会给头的左或者是右边哈、啊、施加一个压力，这个压力呢就会产生一个扭力啊，但是并不是这个扭力让你的脑袋跟脑袋带动的转动啊，没有这么没有这么大的力量。而是这个微小的扭力呢，会触发你的人体的这种反射啊，有了这种反射之后，你就有了转头的冲动啊，导致你的脑袋的这这这个转动啊。啊，这我是在网上查的资料啊，但是我自己真就做了这个实验，反复试了几回，我的脑袋是纹身没有，纹身没动啊，可能我这个反射弧也是长点儿。好，再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。哎，放心。我要跟正南阿呆一起去尿
1: 尿，你要不要一起去啊？嗯，尿我尿回来咱继续聊啊。嗯，下一个问题，凉凉 ，LG 提问说，何志老师问你一个专业的事儿：为什么生殖器官和排泄器官会整合在一起？排泄和生殖看起来是完全没有关系的两个系统，而且排泄器官容易滋生细菌，造成交叉感染，不利于生物的生存。呃，是物种演化为了尽量减少器官的数量，从而降低疾病发生的概率嘛？啊，这也是，嗯、呃，很经典、很常见的一个一个问题了。呃，对于这个问题有很多研究，有很多的解释，但是现在没有一个统一的答案啊。呃，然后还有人以这个作为依据，说这个女性要比男性更加高等一些啊，就是因为你看，男性的生殖器和排泄器官是一个嘛，对吧？就一个一个小鸡鸡。然后女性是分开的，所以有人认为说，从进化的角度来说，你媳妇儿呢就要比你高级一些啊。当然，毕竟还没有产生生殖隔离哈，所以呢还是同一个物种啊。你这个女人们也不用这个高兴的太早啊。那么为啥说男性的生殖器官和排泄器官会整合在一起啊？当然，很多哺乳动物的雄性哈都是如此。有很多种解释嘛，这个有宗教人士解释说的，这个是神呐、啊、故意这么安排，故意这么设计的，就想侮辱人类哈、啊，就刻意让你们人类，呃，用全身就是最肮脏的这个地方作为生命的一个延续哈、啊，这就是人类的宿命啊，就侮辱你们一下。然后呢，也有人用这个生物进化的思想，就是说，按照当今生物学的主流观点，说咱们这个生命最早是起源于海洋嘛，对吧？我们拥有共同的祖先都是来自于大海里边。那么在海洋里边，最早出现的呢是无性繁殖的生物，啊，它们呢就是先拥有的排泄器官，那那时候还没有生殖器官，无性繁殖上先有的排泄器官，最早的遗传物质呢就是从这个排泄器官排出去的，排到这个大海里边后来呢，才是出现了这个有性繁殖，但是这种有性繁殖呢，最开始也不是进行体内性交啊，而是不需要这个性器官的接触，所以说呢，还是靠这个排泄器官排出这个遗传物。然后在这个海洋当中，顺着海水一顿漂哈，与其他生物的这个遗传物质进行结合，从而呢，呃，变成了新的个体啊，就就原来这样。所以说，这种没有不用这个这个生殖器官，而是靠这个排泄器官去排泄这种形态，也就呢被呃保留了下来啊，一一直一直一直到现在哈、啊，就是还是用的一个。然后呢，也有人用这个用进废退的思想来解释。呃，用尽废退，就是从理论上来说吧，你这个性器官的使用的频率，呃，不是那么频繁，甚至说很不频繁，对吧？你想想你，你你这个性器官，你一年你还能用几回？上回用是啥时候，对吧？估计都想不起来了，对我我要这铁棒有何用啊？所以说你总不用，总不用这东西，它就废退了。你废退了的话，那你最后没法生殖了，这物种就灭灭绝了嘛。那么为了不至于让这个性器官退化，怎么办？就把它和一个经常使用的器官绑定在一起啊，最后就和这个排泄器官俩人绑定在一起了。因为你排泄这个事儿，你尿尿啊，呃，对尿尿得尿好几回啊，听咱节目就得尿两回啊，而岁数就是越大尿的次数越多，所以说尿尿这个事儿，它经常用啊，性器官呢不经常用，把俩绑定在一起呢，这个就是对性器官的一个保护啊，避免它的退化。然后呢，还有人说呢，这个是出于一种叫做简单高效的原则。因为对于一个个体来说，它的器官越多，这并不是什么好事儿。器官越多，就意味着要消耗更多的能量。在这个你的这个生命个体形成的时候呢，也会产生更多的疾病，产生更多的变异。所以说，这个器官呢，它不是好事对于生物来说，它是越简单越好啊，对吧？越简单，然后你你得的病越少，对吧？所以说，就如无必要，勿增实体嘛。啊，所以这样的话，他这俩用一个能凑合用，他他就就就这么用吧。当然还有很多很多的理论哈，你上网一搜一大堆哈，我就不给你念了啊。下一个问题，雕牌千千提问说，何总，嗯、呃，问这个印象中金子比较软，不知道金子金子和骨头哪个硬啊？为什么要用金子镶牙？直到今天那么多的材料的牙，为什么金牙还在报价单上？说这个镶大金牙的事儿啊。呃，象牙，咱就得先说说这个硬度的问题。就是单纯从这个硬度上来说，自然界当中呢，最硬的呢叫金刚石啊，就是咱们常说的钻石啊。钻石恒久远，一颗就破产嘛，非常硬。那钻石的呃莫氏硬度呢是十啊，最高等级了十。呃，其他比较硬的呢有代表性，比如说紫水晶、黄玉啊，这些都是比较硬的。呃，然后以前有一种说法说这个牙齿啊是自然界当中第二硬的东西。这个说法呢并不准确，就是牙齿确实很硬哈。牙齿的外层呢，主要成分是呃羟基磷灰石，这东西确实很硬。人体的骨骼呀，动物的骨骼呀，主要的无机成分都是这个东西羟基磷灰石。那么它的莫氏硬度呢，大约是六到七左右哈，还算是挺硬，但是并不是第二硬哈，有第二硬，有很多比它硬的，比如说红宝石、蓝宝石啊，这硬度可都可以达到九啊，比它硬多了。然后你说这个黄金呢？黄金的莫氏硬度大约是 2.5 到3左右哈，这个硬度很不硬哈，还还没有这个铁硬呢，只能说跟人的这个指甲啊差不多，比人的指甲稍微硬一点啊，也就是这个程度。那么为什么啊人们喜欢用黄金作为镶牙的材料啊？我们很容易想到一点，就是黄金啊很稀少，很很富贵啊，用黄金的这个镶牙可以彰显身彰显身份啊，一笑露出八颗大金牙，一看这个就是有身份的大哥对吧？其实呢，这个只是其中一个很不重要的原因，因为你想想，为了彰显身份，咱有很多材料啊，你可以镶个钻石啊，对吧？钻石那多牛逼，对吧？莫氏硬度达到十，那更有身份，而且更硬啊，对吧？以后吃生蚝它都不用吐壳了啊。那么为什么用这个黄金作为镶牙的材料？哈，这背后有着非常深刻的科学道理，主要呢就是这个黄金的。呃，物理属性、化学属性，哈，这个都是非常的优良啊。它是有很好的机械加工工艺的性能，有很好的延展性，对吧？金箔没打它拍拍，很扁很扁。那么这个呢，是其他金属呢所不具备的。所以说，这个黄金啊，它的加工性很强啊。通过加工之后，可以得到与真人牙齿解剖结构几乎是一模一样的大金牙，想成啥样整成啥样啊，很很容易去加工。而且呢，这个其他的材料说的优点很硬，对吧？但是有一些材料这个硬。优点是硬，缺点就是太硬啊，太硬了，加工也是一个问题，你加工不了啊，也没有办法，所以说选来选去啊，选择这个黄金，而且黄金还有一个好好处就是它高度的稳定性，化学性质非常稳定。你想想，每天你吃那么多东西，你的口腔里边酸甜苦辣咸各种刺激，对吧？口腔环境很复杂，所以很多材料，特别金属材料，你受受不了这这种考验，很容易氧化变质，对吧？而金属呃黄金呢非常特殊，很难与其他元素发生化学反应。啊，也很少，也几乎不和人体组织发生反应，所以这个组织相容性很好，这些都是其他金属所无法比拟的。当然，黄金也有它的缺点，对吧？就是说，咱说硬度不太够啊。所以说，现在你看像这个大金牙，这并并不是纯金打造啊、哦，并不是纯金的，呃，而是里边加了比如说钯呀、啊、等等啊，其他一些元素，就是增加它的硬度。当然，现在还有更多的什么烤瓷啊等等很多先进的技术哈、啊，就就,就不跟你说了。下一个问题还是史壮强调，提问说。呃，想问何子老师，呃，想让何老师说一下这个苹果手机各种版本的情况，为什么会专门给中国生产一个版本？呃，其他国家也也会有这种特殊的版本吗？为什么哈？是中国电信商的要求吗？是为了卖高价吗？钱到让谁赚了？这样真的好吗？说这个苹果手机版本的事儿啊，呃，这里边说的版本不是说的 iPhone 4、iPhone 5、iPhone 10、iPhone 12这个版本啊，而是说就是同一款手机针对世界不同国家、不同地区会发行不同的版本。比如说咱们比较熟悉的 C H 啊国行的啊这批港行的，呃 K H 是韩版的啊 L L 美版的，还有 T a 台版等等啊，还有德版的、俄罗斯版的、意大利版、的、西班牙版，就很多很多啊。所以说这个并不是苹果公司针针对于中国大陆这这中国香港发布某一特殊版本啊，可以说这是一个非常普遍的现象。然后这些版本手机其实从功能参数、从配置上来看，几乎也是没有什么任何。区别的哈，稍微有一丁点不同的可能，比如说日本版本的这个这个、这个、这个苹果手机，它拍照时这个声音是无法关闭的，关不掉。那么目的呢，就是为了防止偷拍嘛，对吧？你一偷拍，咔嚓一声，整个车厢的人就就就全都听着了。那苹果手机为什么这么去做呃，手机这个行业这里边水非常非常深，呃，特别是苹果手机有水货、行货，什么国行、港行的，有锁的、无锁的，还有什么越狱的、翻新啊等等。为啥会这样？其实一个根本的原因，就是因为钱呗啊，也就是关税的问题。那正规渠道来的，自然的是要上缴非常高额的关税，所以港版或者是美版，它相对就比较便宜一些，便宜的就是少的这个关税的钱啊。当然，伴随的问题就是，呃，售后这个这个保修的问题啊。那至于你说的和这个。运营商啊是否有联系？这就是咱们常说的合约机型，比如说这个通讯运营商，这个、移动啊、什么联通、电信，对吧？就他们和这个手机生产厂商啊合伙啊发布的定制的机型。那么这样的手机呢，在价格上呢会有一定的优势，但缺点就是没法换手机卡啊，只能是绑定的啊。在美国呢，很多大多数吧都是合约机型。所以，美版的合约机型的 iPhone 这类的手机，你拿到中国也没法入网，也是没法用。嗯、呃，下一个问题 ，P 6 9 7一大堆字母，一大堆数字提问说：盒子，你喜欢二次元吗？为什么大眼睛、头发五颜六色的二次元的角色都那么可爱？虽然在现实里这样会很违和。啊、呃，喜不喜欢二次元？这我是不喜欢，我我我我就喜欢真人儿的、啊。呃，为啥？有很多人喜欢二次元的造型，就是这个大眼睛啊、小嘴、五颜六色的头发啊，啊，这种人在现实当中看到了，感觉就是妖精啊。为啥在这个二次元、这、这、这、这个漫画啊，在这个网上看到会很喜欢？有这么几个原因，哈，我给你瞎分析一下。第一个原因呢，叫、就、做、是、幼化，幼呢就是幼稚的幼，哈，幼儿园的幼，幼化。呃，我们普遍都会。感觉婴幼儿很可爱，对吧？小孩很可爱啊，这个大眼睛，对吧？嗯、光滑白皙的皮肤就给人一种萌萌哒的感觉啊，很喜欢。那么这个呢，就是幼画呀，就咱喜欢小孩嘛，所以这个二次元的人物造型也是尽量往小孩这么打扮这么去画啊。那咱们为什么感觉婴儿的眼睛大很可爱呢？其实呢不是他眼睛大，而是他脸相对比较小。就是人类出生以后，你的眼球基本大小是不变的啊。你现在生下来多大，基本这辈子也就这么大了。但是你的这个脸呐，是在不断长大的啊，越长越大。所以说在婴幼儿时期，这个脸小就显得眼睛大啊，看起来就可爱。那么你看这个二次元的造型，往往呢，它都是模仿婴儿的造型啊，这叫幼化。第二呢，就是。二次元的造型可以把人物画的很完美啊，符合你的想象。比如说，在这个现实当中哈、啊，咱们的皮肤啊没有那么完美的，对吧？多少呢都会有个包、有个痘、有个痦子，对吧？有点瑕疵，嗯，对吧？有的长黄褐斑，有的长老年斑的，对吧？年年轻时候长青春痘啊，所以二次元当中的这个人物呢是是是光洁无瑕，对吧？没有一点瑕疵。那人体，你说你没有包、没有痘，可能还有一些体毛，看起来也是很丑的。二次元这些都没有。那我们现在人类主流的审美呢？现在是偏好大眼睛、小嘴巴啊，小脸蛋啊，这是这种动漫式的造型。你、嗯、可以说这个是我们每个人心中非常完美可爱的形象啊。当然，这个在一定程度上也是符合人体总体进化的趋势。就你为啥他觉得他这样好看？这个代表着文明，代表着进化更高等级。而那些不好看，你觉得不好看的地方，恰恰呢，就是因为。这种形象呢，更多的呢就会显示出落后于进化的特征，比较低等啊、嗯。咱都说人是从这猴进化来的，所以呢，你看如果一个人嘴巴很大，下巴很突出，或者是体体毛比较重啊、嗯，这些特征就是不被主流审美所接受的啊，受到遗弃、啊、因为这东西感觉看起来更像猴，更低等啊，所以你本能的就会去厌恶啊。这也是一种自然选择，对吧？因为你长得这样，你长得很丑，都嫌弃你，你找不到对象，没有下一代。啊，你就会被淘汰了，剩下都长得漂亮的，越长越漂亮。所以呢，这个二次元的形象，它也是属于迎合了人们的一种审美的需求，甚至说是代表了以后人类审美的一个方向，以后生物进化的一个方向，对吧？所以咱看这个动漫人物，你看他的脸，很多他都不画鼻孔啊，画鼻孔有的可能是一个点一一个一个一个一个短线啊，因为咱们觉得这个鼻子可能是一个不太雅的一个部分。对吧？因为鼻子，你说它有啥用？鼻子它好像只能流鼻涕啊，没啥用啊。当然，它鼻子它得呼吸啊，但是呼吸这事儿咱并不在意啊，因为你忘记了你还在呼吸啊，你不用特意去思考。而且这个鼻子呢，它并不参与人类情感的表达，不像是眉毛、眼睛，对吧？这些它可以表达你情感。所以说，感觉这个鼻子就很多余对吧？这个二次元它就不画鼻子，而且呢，二次元的形象眼睛和嘴之间距离本身就比较小，眼睛太大了，对吧？所以这鼻子省略掉了，好像。也没有什么违和感，反倒是画上鼻子，画上大鼻孔哈，看起来倒是很很奇怪哈。所以说这个二次元形象，它就是提取和美化啊，并且是突出啊现实当中人比较可爱的地方进行夸大了，而模糊掉，甚至说是可以去去掉那些啊人类并不在意啊或者是讨厌的地方啊，所以看起来美。还有最后一点啊，性暗示啊，性暗示这就好理解了，你随便上网上搜一下二次元，看看那些图片你就明白啥叫性暗示了。或者你还可以再加上二次元丝袜啊，二次元蕾丝啊，二次元性感的，二次元透视啊等等这些关键词啊，这就不是暗示了，你搜出来那就是明示了啊，那叫一个不堪入目啊！而且二次元的形象，你看那些动漫的身材，那是大胸、大屁股、大长腿啊，再加上各种颜色的丝袜，若隐若现的短裙啊，这这性感的话，当然习惯了，这就不具体描述了，你就自自己看吧。下一个问题，发型都是让风给吹乱的。提问说：何止大神，请教一个问题。呃，智能手环是怎么监测睡眠的？还有手环里的深睡眠、浅睡眠的时间数据准确率大概有多少？谢谢啊。呃，手环监测这个睡眠啊，这很简单哈，就是我一句话跟你说吧，它就是看你动不动，它监测你运动的事儿。你你深睡眠的时候，基本就是一动不动的啊，所以这个就代表着深睡眠了。下一个问题，己所不欲，送给别人提问说：何子你好，呃，经常听一些说受害者、受害者有罪论啊，比如说，比如有人说这个女孩子被强奸是因为穿的太少了，呃，就会用这个词来反驳。那么受害者的定性是什么？是受损失最大的一方，还是占理的一方？如果是受损失大的一方，那么行人闯红灯被撞残、撞死的情况，明显是行人损失更大。那我们能说？受害者真的，呃，没有错吗？这个受害者有罪论的事儿啊，啥叫受害者有罪论啊？呃，就是认为这个受害者他之所以被害，是因为他自身存在着一些问题啊。这个话题吧，不太想说啊，感觉一说这事儿就是有点抬杠了啊。这个，呃，我表达一下，我个人非常。幼稚、可笑、不太成熟，甚至是非常错误的想法啊！大伙也可以在下方留言讨论啊。这个受害者有罪论，咱先说说啥叫受害者。就你刚才说这个事啥叫受害者？这个怎么去定义啊？受害者这个词啊，并不是一个严格上的、法律上的这么一个词语，在法律上呢，应该叫做被害人啊，这是一个法律上的词儿，就是指合法权益遭受了不法行为的直接或间接损害的人，叫这个被害人啊。比如说被强奸的少女，这就是典型的被害人。但是你说的那个闯红灯被撞这个事儿啊，闯红灯啊被撞了这个人，他算不算被害人？这事儿不太好说啊。我作为一个泌尿外科医生，对这个法律专业的事儿可能不太了解。呃，欢迎法律人士可以在下边留言指正哈，说说这个到底算不算被害人啊？第二个事儿，说说有罪啊，有罪这个词儿吧，我觉得用的稍微有点狠。那比如说一个妙龄少女穿个短裙啊，独自一个人走夜路，然后被强奸了，那么对于她本人来说，这个事儿呢，不能说他有罪，对吧？但是确实他的行为是被强奸的一个诱因啊，确实有一定的因果关系。那么再比如说这个行人闯红灯了，然后被撞了，那么他闯红灯这事儿也是被撞的一个重要原因。所以我感觉这个受害者有罪论这个表述吧，嗯、呃，不够精准，或者说是会存在一些歧义，对吧？当然，这个核心思想我们大致也都能理解啊，这咱就不再继续咬文嚼字了。那么我觉得这个受害者有罪论啊，整体来说呢，我觉得这是一个非常二逼的理论。嗯、呃，这个呢会对受害者呢进行一个二次的伤害。呃，你看新闻，每次有这个女性遭受了性侵或者是性暴力的这这个消息，这些新闻总会有二逼在下边留言说的，你受害者穿的太暴露了，对吧？你你你不然，为什么受害的是你而不是别人？对吧？或者说是女孩大晚上不回家，难道不是你自己有问题吗？啊，还有什么正经的姑娘怎么可能独自一个人去旅游呢？自己去西藏，这不有病吗？啊，就是说的好像是他们犯错了哈，反倒是这些施暴者，哎呀，这个是理所应当的。在美国堪萨斯大学和这个比利时圣约翰社区中心相继举办了一场叫做 “What Were What Were You Wearing” 的这么一个展览啊，翻译过来就是。就是说，遭受性侵的时候穿的这个衣服啊，穿的什么衣服啊？这个是根据一些曾经，呃，经历过性骚扰或者是性侵犯的这个学生啊分享的真人真事就收集他们当时穿的这个衣服，就展示一下。那么你一看这个展览，网上也有图片啊，你看这些衣服，没有什么特殊的，就是每个人日常生活当中你穿的普普通通的衣服，对吧？有穿的运动服，穿的校服，穿的睡衣。然后，当然也有穿的泳衣。那废话，人家在海边冲浪的，这不可能穿个军大衣，对吧？所以很多时候呢，媒体啊，或者是一些网友是在刻意夸大女性的着装对于性犯罪事件的作用。对，因为总有一些傻逼嘛，这个性欲得不到满足怎么办？哈，只好在网上发泄一下，然后各种肆意的去去去去去评论，对吧？其实这个事儿就没有想象的那么那么严重，对吧？你这就,就赶上这事儿了，你说穿啥也不好使韩国有一部电影叫做《素源啊，我想很多朋友看过，如果没看过的朋友，强烈建议你看一下《素源啊。这个素源呢，是一个六七岁的小女孩啊，非常可爱。然后有一天下雨的时候呢，她在上学的路上看到一个大叔没打伞，那小孩心肠也很好，出于好心呢，就让这个大叔跟他一起打伞。结果呢，就发生了很不幸的事件啊，这个小女孩就被性侵了，而且是非常恶劣的这个、这个这个性质啊。呃，导致他的身体和心灵都是受到了非常严重的创伤啊！这还不算完，更可怕的呢，就是后续的无数的媒体啊，铺天盖地的宣传报道这个事儿，而且各种言论，嗯，让这个素源和他的家人几乎崩溃。就是这时候，很多人就拿出这个“受害者有罪论”的观点来对待素源，就说的你你为什么要给这个给这人去打伞，对吧？你要不去打伞，你能不能被性侵吗？对吧？他为啥不性侵别人呢？然后就是小孩啊，对吧？就非常无辜嘛，又很无奈，他就不停地问自己：说我到底做错了什么？我本来我做个好事嘛，就从小受到这种教育。而且这个电影呢是根据真人真事改编的啊。更可怕的是啊，犯罪人啊，这个这个畜生啊，今年十二月十三号就要出狱了啊。呃，也是提醒这个韩国民众嘛，保护好自己啊。嗯、呃，为啥推荐这个电影啊？我想，一个正常人，你看了这个电影之后，应该对这个受害者有罪论产生一个全新的认识啊。这个电影也可以回答你刚才提出的所有的问题。我觉得鼓吹这个受害者有罪论这帮人吧，要么是傻，要么就是坏啊。嗯、呃，还有一些人可能是就总想表现出自己如何如何优，这个优呃优秀，如何如何的睿睿智哈、啊，就是感觉自己很聪明，有了一些先见之明这种感觉，或者是总想提出一些。呃，标新立异的一些观点啊，潜台词就是说，哎，如果换做我、啊，我也可以做得更好，我可以避免这些事件的发生，就总想找到一种优越感。然后还有一些人呢，就是感情变得麻木了，不管遇到什么事儿，也不会去想，不会去问，经常挂在嘴边的就是“苍蝇，苍蝇不叮无缝的蛋”啊。然后双方各打五十大板，就是活了这么多年，就有两个特长，一个是打退堂鼓，一个呢是和稀泥。啊，所以这些根本也不是解决问题的一个态度，反而呢会把这个受害者推向无情的深渊，造成二次的打击，成为这个罪犯的帮凶。那最后再强调一下，就是说，面对这些事儿吧，面对这种各种事件，就是第一，你服从法律；第二呢，要保护好自己啊。现实就是如此，不管刚才说的强奸也好，交通事故等等也好，这些都是有着明文的法律的规定，对吧？不要因为我们的感情，呃去干扰司法的过程，对吧？这个，这个，相信法律同时呢，也要保护好自己。就是如果你说被强奸了，对吧？那个人判了十年，判了一百年，就算被枪毙了，也无法挽回对被强奸这个人造成的伤害，这个是一辈子的，对吧？确实，咱说哈，你有穿短裙的权利，你有一个人走夜路的权利，你有一个人去西藏徒步旅行的权利啊！这些事儿没有没有人可以干涉你，但是很多时候，啊、嗯，一个人的荷尔蒙可能会冲破他。这个这个道德的法律的底线，对吧？给你造成无法挽回的伤害啊！这个是是是是你自己的事对吧？再比如说交通事故，那即使没有没有人，就是你你没闯红灯，你正常走道，对吧？你没违规，然后你被撞了，对方全责赔你钱，如何如何？最后受伤的还是你，对吧？所以说，不管你有理没理，最重要的还是要保护好自己。嗯、呃，再有就是说，你做善事的时候，就像这个溯源，可能我们的教育有的时候很难保好这个度，对吧？要么左，要么右，对吧？就是就就这么做好事如何如何，做好事哈，善良也要带着锋芒，带着智慧啊，这这这很多故事吧，对吧？农夫与蛇，东郭先生和狼，郝剑和老太太，对吧？这些鸡汤段子咱就不再重复了。好了，今天就这样感谢您收听，谢谢大家。
0: 此刻，生命在。